0: Velkommen til Stemmer fra skolen. Jeg hedder Hanne
1: Høinicke, og jeg er lærer i Hvidovre. Og jeg hedder Rikke Bånsgaard, underviser på læreruddannelse i Jelling. Rikke, kender du foldebøgerne? Jamen det gør jeg jo nu, fordi du har fortalt mig om dem. Ja,
0: det er jo faktisk blevet helt hashtag.
1: Det er det. Ja. Det er Ej ja. eget.
0: Ja, vi, øh, vi stødte på det på forskellige sociale medier i efteråret, og det gjorde Gyldendal også. Mm-hmm. De stod på det lidt for os, for de udgav nemlig i efteråret en bog, øh, hvor man kan som lærer få 10 folk. Øh, som man kan bruge i sin undervisning, helt konkret. Jeg har sættet bekendtskab med kvinderne bag som jeg tog, lærere på Bandolskolen, på et kursus. Øh, og jeg har brugt det siden, siden i min undervisning, og det er virkelig inspirerende af godt materiale, synes jeg.
1: Ja. Det, det har du jo delt med mig og talt meget om også, når vi har snakket om, hvad skulle de her udsendelser handle om? Mm. Vi er simpelthen blevet enige om, at vi bliver nødt til at lave en udsendelse, hvor vi talte med Karina og Malene om, øh, om de her foldebøger. Fordi det er ret fedt, når lærere får en, en idé, der på den måde kan inspirere andre lærere mm. ude i Danmark.
0: Mm. Og det vil vi altid gerne give mikrofondtid. Det vil vi nemlig. Ja. Øh, men vi vil også gerne undersøge, hvad for noget teori, der ligger bag. Mm. Det her med at være produktiv undervisning, bruge sine sensor, få noget undervisning væk fra hovedet og ud i kroppen. Mm. Så derfor har jeg været på debut og talt med forsker Therese Schillop.
1: Mm. Velkommen
0: til Stemmer for Skolen.
1: Hej Malene og Carina. Øhm, tak fordi I vil være med i, i Stemmer for Skolen. Vi vil I ikke lige starte med at præsentere jer selv øh, for vores lyttere, så, så de ved lidt om, hvem, øh, hvem det er, øh, vi taler med?
2: Jo, altså vi hedder jo Carina og Malene, og øh, jeg hedder Malene. Og jeg hedder Carina. <laughs> ja, og vi har aldrig været med i en podcast før, men øh, vi er, er skolelærer, og vi har været lærere i 12 og 8 år eller noget af den stil. Øhm, vi er på en skole, der hedder skolen Der ligger nord for, for København øhm, Ja,
1: yeah. og vi underviser i
3: Ret meget dansk, men også en hel masse orienteringsfag
1: Okay ja. Og I har jo lavet det her øh, projekt eller koncept Eller hvad man skal kalde det, som hedder foldebøger Som, øh, som han og jeg er ret begejstret for Som vi derfor beslutter os for at lave en podcast om Kan I ikke øh, lige fortælle lidt om, hvad er en foldebog egentlig?
3: Jo, en foldebog er jo faktisk bare foldet papir. Det er vores forsøg på at få elevernes tekstproduktion ud af kladehæfter og ud af tekstbehandling og plancher og ned i noget, som kan blive taktilt og visuelt mindet for eleverne, og som kan bruges til at understøtte elevernes forståelse af noget fagligt stof, de har lært sig. Så ja, det er faktisk papir, der foldes på alle mulige forskellige måder, i alle mulige forskellige former på en meget simpel måde, og som, øh, som eleverne så faktisk bruger som deres arbejdsredskab fra det helt blanke papir fra begyndelsen af.
1: Mm. Er det noget, man viser frem for andre, som følgebog på?
3: Ja, det er jo det, det kan, mm. fordi det jo præsenterer sig jo visuelt, virkelig, øh, det har en stærk visuel identitet, og, øh, og det, det er nemt at gå til. Man får lyst til at åbne og kigge, og på den måde så får eleverne jo mulighed for at fortælle og forklare, hvad det er, de har lavet, og det præsenterer så Nemt, overskueligt mm. og lækkert.
1: Mm. Man, man har jo helt lyst til, at, at der var billeder på en podcast, ikke? Øh, ja. Men kan I prøve alligevel, sådan, kan I give et konkret eksempel på, hvordan sådan en foldebog kunne se ud?
2: Ja, altså man kan sige, det kunne for eksempel være et stykke papir, der var foldet over på midten, på den lange side. Øh, så man nu har sådan et lidt langt, af, aflangt stykke papir, øh, med en blå, kalder vi det. Mm. Og så kan man jo klippe i den ene af siderne tre, to steder, så man endte op med at have et, noget, der havde tre lover, mm. og så kunne det være, at man havde så noget, der handlede om eventyr, hvor man så beskrev noget, der var hjem, ude, hjemme ude og så hjem til sidst. Ja. Det er jo meget klassisk, og så kan det være, at man beskriver noget om, hvad der sker på de her forskellige steder, og det kan både være til de helt små børn, men det kunne også sagtens være i de ældre klasser.
3: Ja. Det kalder vi for en, et skabsfold.
2: Nej, det, der, det er faktisk en køkkenlåb. Det er en
1: Nå, det er en <laughs> ja, Der er mange forskellige. Meget ja, ja. Hvor <laughs> mange forskellige folk er der?
2: Der er uendeligt mange, men ja. vi, har, vi prøver egentlig hele tiden at gøre det så simpelt som muligt. Altså man, kan sige, man kan jo godt komplicere det enormt meget, så det mere kommer til at blive sådan noget origami, men så synes vi ikke rigtigt, det handler om undervisning længere. Ej. Så er det måske mere noget billedkunst eller noget, altså noget helt andet. Noget Ej. kunstprojekt, som også er og spændende, men som bare ikke det vi. Det er ikke det, vi er faglige i. Ej. Så for os er der sådan 12-15 cirka basis ting. Okay. Øh, på vores kurser lærer vi, lærer vi folk 10-11 stykker Som vi synes er rigtig glimrende Og så fabulerer folk selv videre derfra
3: okay. øhm, ja, vi er gået ja. lidt væk fra det der med at I starten, der var vi meget optaget af at finde på nye, sjove, øh, vilde folk ja. Men vi er faktisk her, det sidste stykke tid er Gået ret meget væk fra det der med at finde på det nye Fordi de helt basale, ret enkle, som eleverne meget hurtigt kan folde, fungerer set bedst ind i et undervisningssammenhæng. Mm. Ja,
2: okay. og så kan der ud fra dem, kan, kan variationerne sagtens være, at der kan puttes nye ting ind i dem, og papir og materiale, det hele taget kan variere sig. Øhm, ja, så det, vi, vi bliver lidt glade for vores klassikere, ja. kan man godt sige.
1: Så man kan sige en foldebog er faktisk en måde at præsentere noget fagligt stof på, ja. som man har lært som elev, eller som man gerne vil give videre
2: ja så ja. Det er det jo også en måde hvordan man kan huske de ting man mm. har lavet hvis man nu havde et problem med at finde ud af hvordan det var det der eventyr stykket op så kan det være at man kan huske nogle om der var tre flapper ja. okay. og så var der måske ja. noget med altså, ja. det er også noget med at som Karina sagde noget med støtte deres organisering og, ja. og, og huske
1: ja. ja. okay. til eksempel ja. Ja. hvordan fik I den her idé til at lave foldebøger
2: Jamen, altså man kan sige, det, vi, vi kommer begge to fra udskolingen og har været der rigtig mange år, og så er forskellige årsager, så startede vi indskolingen for, ja jeg startede for 4-5 år siden, og du startede for 3-4 år siden, og, og så var det, at når man kommer fra udskolingen, så kan eleverne jo på meget kort tid lave kæmpe lange tekstproduktioner, mm. og så kommer man ned der i midten af første klasse, og så kommer der jo måske bare 3-4 år ud af dem. Altså mm. på sådan en time kommer der meget, meget mm. lidt ud af dem Og mm. så var det sådan en oplevelse af Hvordan kan vi få de her 3-4-5 år til at bare være Altså the shit, Altså mm. virkelig være noget, som var fedt Og det, mm. så derfor så, havde vi det samme For hver uge skulle der laves noget Hvor det, deres tekstproduktion skulle være flot og pimpes op
1: ja, okay.
2: øh, Og det startede med sådan alle mulige bitte små ting Og så blev det til genggebreve Og så blev det til øh, alt muligt Og så lige så begyndte de her folkebøger faktisk at forme sig Og komme frem fra Fra fra, fra gemmerne, mm. øhm, og blive en måde, vi arbejdede på. Mm. Ja, okay. må man sige, hvad, kan man sige mere om det. Nej, jeg tror ligesom, det var det, der skete ja. langsomt, og så fandt vi ud af, at, at det ikke bare var et sjovt element, men at der skete noget andet med dem, når de, de, de arbejder med ja. folk, som vi er stadig er i gang med at undersøge, hvad, hvad det egentlig er, der sker med ja, dem. Ja,
1: fordi det, det er også noget af det, jeg er interesseret i at spørge til, at, h- 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 hvordan, hvad I egentlig oplever, at de her forløbet, foldebøger gør for undervisningen? Altså, hvad er det, der sker, som er anderledes i undervisningen, når elever laver foldebøger end når de skriver et gladehjæft, for eksempel?
3: Ja, det er et meget godt spørgsmål, og det er jo sådan set også noget, der optager både os og alle de rigtig mange mennesker, der efterhånden begynder at arbejde med foldebøgerne, mm. fordi jeg tror, vi sådan oplever en langt højere grad af motivation. Det er noget, vi virkelig gerne gør de der foldebøger færdige, det jeg havde på et tidspunkt lavet noget med en 6. klasse, som måske synes, det kunne være lidt stramt at komme i gang med arbejdet. Så lavede vi akkurat det samme, som vi plejede, i en foldebog. Og helt på duberne, må vi godt tage det med hjem, må vi godt gøre det færdigt derhjemme. Ja, ja. Det, det, det på en eller anden måde, så skaber det sådan en, en anden slags motivation. Mm. Øh, og det skaber også et ejerskab for eleverne. De føler klart ejerskab over det, de selv laver. Det, mm. det er deres, det er ikke mm. vores, det er ikke en udfyldningsopgave eller... Et øh, klade med et endeløst øh, antal sider, som aldrig bliver færdigt. Det er sådan en konkret afsluttet opgave, som bliver deres Så mm. på den måde så oplever vi faktisk, at eleverne tager noget meget ejerskab over det Og er motiveret for det, de skal lave mm. Ja, og de optager, hvordan kan vi
2: gemme den, der må jeg godt vise den frem Og ja. hvor kan vi, og det ene og det andet Og altså de, de, de deler den med hinanden og sådan noget Det, det er noget, mm. vi ikke har set så ofte med udfyldningsbøger eller kopisider Mm. Og det er jo bare egentlig ja. på mange kunder det samme arbejde,
3: som man mm. vil lave på kopisset eller i dødsbøger. Så det der med at være stolt af det, man har lavet mm. det. Vi oplever ikke, at børnene kommer og siger om en folderbog, må vi godt smide den ud? Nej. Det vil man måske mm. opleve i højere grad. Eller, det har vi i hvert fald oplevet i højere grad med, med sådan nogle enkelt løs ark udførelsesopgaver. det sker ikke med glædet med de der folkebøger, for de skal med, og de skal vises frem, og de skal åbnes, og mor skal se den, og far skal se den, og B skal se den, og alle muligt som mm. er i den der folkebog. Ja, der opstår faktisk det andet problem til det med, hvordan gemmer vi den bedst muligt?
1: Ja.
2: Altså, så kommer der hele det der med sådan arkiveringssystem, mm. og man skal med, er hele det, der, det er sådan en helt anden faktor, som, ja. at, som alt det her var jo ikke noget, vi vidste Ej. for fire vi år siden. Nej, så det, er det, sådan det, sådan.
1: det har udviklet sig lige så langsomt ja. projektet. Ja. Ja.
2: ja, og man kan sige, vi høster også stadig frugter nogle af de ting vi som vi ikke var klar over, og vi satte mm-hmm. i gang.
1: Mm-hmm.
2: Altså for eksempel, for, for eksempel i dag, har jeg med min klasse, vi skal på lejrskole i lejre, mm-hmm. næste uge, og så læser vi om og, og, og samfundets opbygning, og så læser vi om store stormænd. Og så siger jeg til dem, hvor kan I huske, i efteråret, der, lavede vi, der, lavede vi en, en, der havde vi om middelalderen, der havde vi noget om samfundet?" og så kan de bare huske det, ud fra folkebordens udformning, kan de huske, nå ja, kongen var jo også, så kom kirken, ja. så kom mænd, så kom, altså, og de kan huske, jeg ja, har min den 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 farve skal jeg huske at i midten var de her de farver der var det og trællen var ned og så altså det er, bare, det, 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 er det, det overrasker os igen og igen ja. hvor meget der, i virkeligheden er deres viden der er hængt op på
1: det fysiske produkt det, faktisk og, det, og, og det, var, det var egentlig ikke derfor, I startede at, Nej, at det var det ikke derfor,
3: startede. Det startede så sjovt, og ja. det er det ja. langt fra nu. Altså, ja. det er sjovt, men det er meget andet men det er sjovt. Ja.
1: Det er meget spændende. Og derfor bliver
2: vi også ved, kan man sige. Ikke? Ja. Derfor bliver man ikke træt af det, fordi man bliver ikke træt af, at, at de kan mærke Gud, at de kan huske de der ting.
1: Nej. Ja. 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 Jeg tænker også måske forlængelse, at det er fordi, man kan sige, at i en udfyldningsopgave, eller, eller hvis man skal skrive noget ned i et kladehefte, så, så nogle, nogle gange så kan man jo som lærer føle, at så er der ikke særlig mange muligheder for eleverne for ligesom at, at udfolde sig og gøre noget andet, end, end, end det, der lige ligger inden for rammerne. Hvordan, hvordan øh, ser I det i forhold til foldebøger? Hvilke muligheder har eleverne for at udfolde øh, deres kreativitet inden for de rammer, der alligevel er? Øh, Jamen, altså, man kan de sige,
2: det gode med den er, at den altid kan, man kan altid, der, der, der er det her lille stykke, som måske svarer til en af 6 eller en af, 4, eller, undskyld, en af 5 eller et eller andet, men, øh, men, det, øh, men du kan altid få mere tekst Du kan ja. altid klistre nogle ekstra linjer ind Eller hvis du har brug for dig en tegning til Så sætter vi bare den på med tæppet siden af eller, Altså det, der er ikke noget problem Og det, det gør ikke din foldbog dårligere Eller, Nej. Okay. eller øh, forkert eller anderledes end de andre Eller du skal skrive på bagsiden eller noget som helst. Det er bare den samme Men du har bare udfyldt den på en anden måde Så den bliver anderledes end din, din okay. tidmarker
3: Så det er fint, det er ja. så fint. For den, på den måde rummer det jo stor mulighed for differentiering, ikke? fordi ja. man kan virkelig udfyldes på mange forskellige måder. Nogle af de allerbedste eksempler, vi har, det er de der kæmpe store emnemapper, som øh, kan folde sig ud af den ene, og den anden og tredje vej, og som er fyldt med malertape. Malertape rigtig godt. Ja, okay. Og det er at bruge som sådan noget for længere, fordi man kan skrive ovenpå på det. Så øh, ja, der er stor, det rummer stor mulighed for... Øh. Ja, eller virkelig, den bliver helt anderledes, end
2: lærerne, måske havde planlagt, eller de selv troede, da de startede, og det er bare mega sjovt at folde ud og folde op og læse mere og se, hvad jeg skrev her.
1: Og, ja, og ja. overrasket over, hvad der gemmer ja. sig, der i lågen. Ja. Nu har jeg nogle gange sagt det her med, at, at I prøver at lave de her folk forholdsvis enkle, så, så alle kan være med. Men, men øh, jeg kunne forestille mig, jeg kunne, jeg, jeg kunne også selv være en af dem, der, der tænkte, der tænkte hvad, hvad, hvad kan jeg egentlig som lærer overhovedet finde ud af det her? Og mine elever, som ikke er særlig gode til det at tegne eller klip eller et eller andet, kan de overhovedet være med. Hvad kræver det af elever og lærer at lave sådan nogle foldebøger?
3: Øh, jamen, det kræver, at man har nogle basismaterialer i sin klasse, som sakse og papir og karton, men øh, så kræver det sådan set ikke ret meget andet, fordi der er ikke er noget af det, som er i foldebøgernes øh, grundstof. Altså, det kan alle. Også dem, som går i 0. klasse, okay. og også dem, som ikke rigtig har lært at klippe hjemmefra og sådan noget, fordi... Det som der faktisk også er med foldebøgerne er det der med, at de får deres eget personlige udtryk. Der er en dreng i min klasse, som jeg fortæller om, fordi at, øh, han er så skøn, og han hedder Emil, mm. og dengang han gik i første klasse, så kunne han ikke klippe lige, og han kunne ikke folde noget som helst lige, og det var det, det så hult og tilbult ud men han blev så stolt af det, han lavede, og han voksede hver gang han havde lavet en lille bitte alt, mm. alt han lavede, det blev han stolt over og glad for mm. og viste frem og havde fuldstændig styr på hvad det var, der var inde i det. Og du prøvede, i starten prøvede du måske at hjælpe ham lidt, ikke? Var det ikke sådan at med du jo. også jo. prøvede lige at, jeg kan lige lige dem,
2: at med det her.
3: Og det den der med det fingrene væk. Det skulle man ikke, fordi så ja. har man taget ejerskabet fra ja. Ja. ham og han ja. ja. gud selv, og det går ja. fint, og der er ikke nogen af de foldebør vi laver. og måske én enkelt, ellers er der ikke nogen af de foldebøger, vi laver, instruerer i eller bruger, som ikke kan fungere skæv, det er helt ligegyldigt Ja,
1: okay, så det behøver jo sikkert at være så pænt og lige og ordentligt Nej, Nej.
2: det er meget sjovt, fordi på vores kurser, der er folk altid lidt optaget inden, hvordan kan det være lige her og, så. Ja. og det er meget sødt, men i pausen så siger vi altså, prøv lige at gå ned og tjekke de der børneeksempler vi har på sådan en kæmpe bord, hvor ja. vi holder kurser ja. og så er det, prøv lige at tjekke, hvor lige de er og så er det jo, at folk kan sige, det, det er jo simpelthen vinder skævt, men det ja. ser man det forsvinder, for det er ja. pludselig ligegyldigt Ja
3: så det er, men det, ja. det er noget vi også prøver at gøre lidt ud af At fortælle folk Fordi det er tit vi hører sådan det, der med, jeg, er jo ikke, jeg er jo ikke ret kreativ mm-hmm. Altså voksne mm-hmm. lærer siger Jeg er jo ikke mm-hmm. ret kreativ Så det kan jeg nok ikke Det, er ikke, det handler simpelthen ikke om at man kan være kreativ Det er ikke for os at se en, det kan det godt være Men for os at se er det ikke en billedkunstaktivitet Nej. Det er en den, Det fag man nu har ja. Faglig aktivitet ja. Ja. Øh, og det kræver ikke at man har et kreativt gen overhovedet Nej det bringer bare håndens arbejde ind
2: I et vigtig Og det kan man sige det, det, det er på, på den måde er det selvfølgelig en lille smule I altså, virkeligheden er det måske lidt retro Altså jeg tror man gjorde det meget i 70'erne også ja. øh, Men, men, det, er, men det, det er i hvert fald Det er lidt nyt i forhold til Hvad man har gjort de sidste 10 år eller ja. var man har ja.
1: øh, papiret.
2: Så, så er der også det der så meget hyggeligt Som en eller anden, som vi talte med en jo ikke så længe tid, om sådan noget med, at, Det tager også rigtig lang tid at lave meget af det her folkevåsning kan godt tage ret lang tid. Og det er jo egentlig ikke så dumt, når man skal lære noget, at man lærer det grundigt. Nej. Og at, man, øh, at det tager tid, at Nej. det strækkes ud. Og det er jo det, der også er problemet, når man skal lave øh, hvad ved jeg, øh, grammatikopgaver på nettet. Det går bare lynhurtigt. Ja. Altså. Og det er jo,
3: man lærer jo
1: ikke noget lynhurtigt. Nej. Så man æm, sætter tempoet og, lidt ned også. Ja, og man det gør noget, så man også. Så giver tid med.
3: og mulighed ja. for refleksion. Ikke? Og, ja. og, og i virkeligheden for, at man kan tænke over tingene på sådan en lidt anden måde. Og hæve sig lidt op over stoffet. Og måske er der noget med, at vi meget glad for tegneraktiviteter, og også i de helt store klasser, faktisk ja. for eleverne. I, for eksempel i sådan noget analysearbejde i dansk. Det der med at man faktisk lige ser tingene fra nogle lidt andre vinkler, ja. end man bare lige gør ellers i udfyldningen, eller hvad det nu mm. må være. Ja. 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 ja, også fordi det i udskoling er lidt eksotisk, ikke?
1: Jo. Og
2: det der med, man udfordrer sig selv i nogle andre sammenhænger. og man, ja, det, 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 det er bare godt for alle
1: parter. Nu, nu siger I udskoling, og, og, og noget måske, som... Altså, som man også kunne tænke, det var, at det er nok ikke noget for de store elever at og lave sådan en foldebog. De skal lave det hele på, øh, på deres medbragte computer. Hvad siger I til det? Er det sådan?
3: Nej, det oplever vi virkelig ikke. Mm. Altså, øh, her på skolen har det været øh, har det taget lidt tid for udskolingslærer, mm. men øh, det vil sige, at den er købt hele vejen rundt nu, også i fysik i okay. 8. og også i øh, dansk i 10. og tysk i 6. Og, altså... Det, vi oplever ikke, at eleverne ikke begejstrer sig ved det, eller og ikke tager fra jeg vil sige, selv, Jeg er i gang med en hvideuddannelse, en diplomuddannelse i læsvejledning, og jeg bruger selv de der folkebøger til notatteknik, okay. til at gøre, opdele, kategorisere mm. de noter, jeg har brug for at gøre mig, fordi ja. på en eller anden måde kan jeg også selv bedre huske det, når jeg kan se ja. overkategorierne for mig. Okay. Ja. Så man kan sige, at jeg tror,
2: udskolingen... De de folder jo selvfølgelig, på, hvad skal man sige, de folder mindre, men de, folder, de, de udvælger det, ikke, og ja. gør det på nogle... Altså en folk, hvor vi har lavet i vores bog, som vi er ret glade for, som vi, som vi lavede med 10. klasse her på skolen. Ja. Det er sådan en, der handler om, et, som er bare sådan en meget, meget klassisk skabsfold. Altså vi siger, det er skab foran, og så er der klippet, så der er to lover på hver side, i hver skabslove.
1: Mm.
2: Og så er der på bagsiden, eller på bagvæggen, kan man kalde, altså inden i skabsfoldet, er der så et guldaldermaleri, Øh, og hit, det er så det, der hedder Udsigt fra kunstnerens vindue Og okay. så har man så fået det billede Og det har man ind i sin folkeå Og så har ja. man fået et billede mere Og i det billede har man så klippet de fire analyselementer ud Man har valgt okay. det, så har man så måske valgt Og der, der er mega meget taget i det billede ikke? Så man har ja. kun taget 15 forskellige Så lidt klipper hver elev de fire ud Som de synes er de spændende Og klister dem udenpå, udenpå, øh, på, på de fire flapper ja. indeni I fortæller de om hvorfor, Hvad er det, det her analyselement er, hvor, okay. er Hvorfor er det, jeg synes, det var spændende ja. Altså man kan sige Det er jo... Det, 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 det vil nok være meget, det vil nok være, der er nok sandsynlighed for, at de kan huske det ja. billede og mm. den analyse, og hvorfor mm. det var, de valgte og hvad var det, de kunne ud på mm. Mm. om 10 år. Ja. Altså, fordi nu har de virkelig arbejdet til bunds med
3: det her. Øh... Og de, de var meget optaget af processen, ja, ikke, og ville nej. virkelig gerne gøre det færdigt, og gøre det de vildt nordt. Altså både... Alle sammen, ja. altså alle 30 ja. Ja. Øh,
2: Og som ellers ikke er den karakteristiske 10. klasses måde at arbejde på, tror jeg, at de... At de er vildt motiverede Det skulle også hjælpe os men, 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 men det tror jeg egentlig ikke var drivkraften i det Nej.
1: Altså.
2: Nej. Så, så der er sådan nogle, der er nogle altså man siger, det, det er nok en meget god måde at sige Okay, nu prøver vi at lave billedanalyse på en ja. anden måde ja. Fordi den har, de har jo nok lavet den rigtig ja. mange gange på noget andet Så vi kan lige på. Med, med den anden
1: Og visualisere det på en anden mm-hmm. mm. du, du, Karine, du nævnte lige fysik også Fordi øh, jeres bog hedder den ikke Follebøger i dansk
3: jo den her foldebøger dansk ja,
1: men man kan i princippet så også lave foldebøger i fysik og
3: ja ja man kan og vi kan slet ikke rigtig forestille os også et fag hvor det ikke sådan rigtig sig. Og måske lige de mere måske i lige... hvad Ja. Okay. Det
1: er ikke sikkert
3: også. <laughs> Jeg er der en opskrift. Det kan Ja, nej, vi kan du. ikke, rigtig forestille os et fag det ikke vil du til, men eh øh, hjem ja, der er fysik, der er godt gang i foldebøger også fysik. Det kunne for eksempel være der er nogen, der har lavet varedeklarationer, udvalg øh, fire, fire ting for varedeklarationen, beskriv dem i, ej, ej, ej mm. jeg er ikke så meget Ja, klip ja, klippe,
2: klippe, det er jo også det, ikke? Fordi det <laughs> er det, der er meget så, der er, ej, kan I ikke lave en bog, der handler om matematik er du sådan ja. på ja. <laughs> det er jo så, så sygt, fordi folk bare synes, ej, kunne I ikke ja. lave det? Ja. Det kan vi jo ikke, fordi Nej. vi jo ikke matematiklærere og vi, det, prøv at høre, det, er, det, det er jo så latterlige eksempler, vi kan komme op med, altså, ja. Det, så så, så det, er, det kan vi også mærke, at, at man skal være ret meget sådan hjemme i sit fag, ja. før man kan se metaplanerne mm. i det. Og det er jo metaplanen, der giver den gode mm. forhold nu kan man se mm. for sig, ah, nu laver vi lige de her fire overkategorier i den berettende tekst. eller i den altså, ja. Og det er det, der på en eller anden måde er... Det er bare vigtigt, at det er sådan, det er, at man, at man, at man på en eller anden måde kan se de der ting. Og i matematik, der vil vi jo være på samme niveau som eleverne, og det dur nok ikke helt, Nej. hvis man skal kunne sætte det fri og skulle hjælpe dem med at lave nogle fede folkebøger. Men det, jeg vil sige,
3: det bruges i, vi oplever, at, at vores kollegaer bruger det i alle fag. Okay. Ja.
1: Og det kunne være en opfordring til lærere, der sidder og lytter, så at, ja. øh, at øh, man kan gå i gang med at undersøge sit eget fag. Hvad, øh, hvad kan folkebøger bidrage med der?
2: Ja, skal så man sige, hvad er det gode råd? Ja. Det
3: er, jeg tror, det gode råd er at starte simpelt. Ja. ja,
1: præcis. Det, det kan være, det helt det
3: kan være vi lige skal fortælle, øh, vi skal fortælle om, hvor vi er nu. Ved. Ja, ja lad os nu. Han, er, øh, han er
2: en øh, meget, 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 meget kærlig kollega også. Han, er, hvad hedder det, han, har, han kan kun ét folk. Okay. Og, øh, og vi spørger ham tit, om han er klar til at lære et nyt. Men det er han ikke. Okay. Så han kan kun det ene, men han har lavet... Ja, så er vi ude i 20, måske 20 folk vi har lavet ja. med det her ene folk, og eleverne ja. oplever ikke, at de laver det samme hele tiden Ej. så varierer han en lille smule, så hver gang så er han meget stolt at vi gerne ja. på, hvordan han nu har varieret det ja. og det er skabsfolket, som er meget basalt, så man så laver på helt vildt mange forskellige måder, han har han lavet med feriefold og den der med barakdeklaration, han har også lavet engang, og altså han lavet alle mulige forskellige med det her ene fold og han er ikke den klassisk
3: kreative kollega altså, men han er, han er det udskolingselever eller udelukkende, han, udelukkende, han arbejder med og han, øh, han er ikke i så, altså jo han skal uviklige, det skal alt for meget men
1: Uwe er ikke
3: selv meget kreativ, han laver jo ikke en anden helt vildt flot vollebog, det er overhovedet ikke det, det drejer sig Ej. om han fortæller at eleverne, at I skal gøre bum 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 og så er det dem, der får ja. det frem det er ja. dem, der får det til at vokse og ja. blive til noget, man kan præsentere og som bliver indbydende og flot, men også meget altså, fagligt indholdsrig ja. mm-hmm. så han er bare den faglige vejleder, ja. og eleverne
2: kører deres ja. egen estetiske ved siden af en, og ja. det, er jo, det er jo sådan, det skal det, være det er jo sådan, det, det, det gode opstår ja. Så man kan sige, at hvis man er i gang i sit fag, og man er i tvivl, og hvad man gør, så skal man tænke, hvad er det, jeg synes, der plejer at være svært for eleverne mm. at forstå?
1: Mm.
2: Og så vælge en eller anden ting om, at ja, det er nok svært at forstå brøker eller hvad ved jeg, mm. et eller andet. Og så så man sige, hvad er det, der, hvad er så de essentielle ting for at forstå brøker? Mm. Og så prøve at stykke en forlog sammen, der på en eller anden måde kan lære det under de der trin. Ja,
1: yeah. uh, yeah. vi taler
3: tit om regningsarter og sådan noget med matematik. Yeah. Ja, der, der, og det kan de også få.
1: Ja og Amalene, mange tak, for, fordi I ville indvige os i foldebøgernes univers. Det var vildt vild spændende. Og så kan man jo øh, købe jeres bog, foldebøger i dansk, hvis man øh, vil, øh, vil have lidt øh, bud på, hvordan de kan se ud i de der skabeloner. Ikke? Og ja. det er noget med, at ja. I, I laver kurser og alt muligt andet. Også.
3: Vi holder kurser, ja. Det kan, man, det kan man altid følge med i på vores øh, Facebook-siden, som ja. hedder facebook.com-foldebog. Ja. ja.
2: God. Og så, øh, ja, så ønsker jeg folk held og lykke med folderier.
3: Ja.
1: Ja, tak, tak for det. <laughs> tak, fordi ja, er var med. Kære lytter, hold lige en kort pause øh, fra alle de her ord. Og, øh, og tag din device i hånden og gå ind på Instagram og skrive hashtag foldebøger. For så får du nemlig en helt masse konkrete billeder af, hvordan sådan en kan se ud, så du kan blive inspireret og klar til at høre, hvad Therese har at sige om den forskning, der kan fortælle noget om, hvordan børn lærer bedst.
0: sidder i dag i en flot, flot forskerbolig, eller det er det ikke, det er et kontorfællesskab <laughs> i noget, der kunne ligne en gammel fabrikants øh, villa, hvor du sidder, til Schilhak. Ja. Og øh, kan du ikke lave en kort introduktion til, hvem du er og hvad du forsker i?
4: Jo. Jeg er neurobiolog af uddannelse. Ja. Øh, jeg har taget min forsker- forskergrad på udviklingen af bevidsthed hos det forhistoriske menneske. Altså det vil sige, at jeg har beskæftiget mig med, hvad bevidsthed er, og hvad bevidsthed kan gøre. Men jo også, hvad det ikke-bevidste er, og hvad det kan gøre. Mm. Hvad øhm, kunne det være, for eksempel, det ikke-bevidste? Jamen, hvad? det er vores kropslige erfaringer, for eksempel, som, ikke har, øh, som vi ikke er bevidste om, spiller en rolle for er det, det, som det, når vi sensor? lærer på. Ja, det er blandt andet sensor. Mm. Altså, det er du utroligt meget af det, vi senser og meget af det, som vi opfatter, i løbet af en dag, at det er noget, som vi ikke bevidst er opmærksom på, og heller ikke nødvendigvis bevidst kan trække frem, men som alligevel er noget, der, der spiller en rolle for, hvordan vi agerer i verden, og hvordan vi forstår verden, og også for læring, altså også for det, som vi lærer. Mm. Øhm, og det lavede jeg min, øh, min forskergrad på, og så kom jeg så til DPU, øh, og hvor jeg i vid udstrækning har skulle... Øh, Forske i, hvilke, hvad, hvad betyder de neurovidenskabelige perspektiver på læring. Mm. Og for eksempel på børns læring i folkeskolen. Mm. Øhm, og der har jeg i høj grad koncentreret mig meget om, hvad, hvad vil det sige, at vi overhovedet er biologiske væsener? Mm. Altså hvad gør det os, at mm. vi har den her biologiske rammesætning? Altså vores krop? Ja, vores findes. krop, men også, også de forudsætninger, der er øh, for at lære. Hvad læring er, mm. øh, hvordan vi skal forstå uddannelsessystemet i forhold til læring. Mm. Øh, jeg har også forsket i, hvad, er der er der nogle bestemte former, som for eksempel naturen, som stimulerer os på en mere optimal måde end for eksempel de altså undskyld, de menneskeskabte omgivelser. Mm. Er det sådan noget udskolede? Ja, eksempel? det er for eksempel udskolede. Ja. Ja. Men det er jo også, altså, det er jo, kan man sige også, hvordan objekter Øhm, genstanden, som vi arbejder med For eksempel Hvordan de måske kan være mere sanslige mm. Og fordi de er mere sanslige Måske taler mere naturligt Til den måde, som vi lærer på Hvordan kan genstand være sanslig? Altså? Simpelthen bare ved De forskellige sanser, den kan tale til okay. Altså et konkret objekt Har jo en sanslighed Som for eksempel et ord øh, I en bog ikke har Ja Altså bogen taler jo til synsselsen. Ja. Man sige. Og helt sikkert også til vores talesandsfamilie. Altså til ja. vores evne til at formulere mm. øh, oralt. Mm. Men, men den har jo den er langt mindre dimensioneret, kan man sige. Altså ordet har Nej. nogle øh, færre dimensioner at spille mm. med end øh, en genstand. Ja. Og hvis vi ser på det for eksempel med henblik på læring og hvad, hvad vi har været udviklet til, hvad læring overhovedet er for mennesker, mm. så er det helt sikkert, at vi lærer der bedre med genstanden, som, som påvirker vores sensor, mange tidigt, end ved ord i en bog. Ja, hvordan kan man bevise det? Altså sådan, øh... Jamen, det kan man blandt andet ved at, at man husker bedre når man har rørt ved ting for ja. uh, altså det som man lærer husker ja. man bedre når man ja. har rørt ved det end når man bare har hørt om det for det, det er lidt man kan huske det også lidt fra sin egen skoletid at man skulle op og kigge
0: i biologilokalet på de flotte udstoppede dyr ikke røre!
4: ikke røre! <laughs> <laughs> jeg til
0: mig altså men man stod bare åh jeg vil så gerne mærke det pinsvile om det virkelig stikker og <laughs> lige præcis ja. Ja, ja men det er også noget af det vi optager på i stemmer for skolen det er det her med hvordan får vi noget af læringen, altså væk fra kun at være oppe i hovedet. Ja. Ja. Altså, Og derfor har vi også taget fat i det her emne om forløbøger, men også omkring sådan noget at lave et produkt og selv at være skabende ja. på en eller anden måde. Ja. Øh, og altså, hvordan skaber man som lærer gode rammer for den her læring?
4: Jamen, jeg tror, at man, jeg tror, at der er rigtig mange lærere, der faktisk øh, intuitivt allerede har arbejdet med at gøre... Læring meget fleksibel. Mm. Altså fordi man ser jo simpelthen, at man bedre kan tiltrække som opmærksomhed og børns opmærksomhed ved, at man, at man rammer dem på flere niveauer på en gang. Ikke? Og ja. når jeg siger rammer dem på flere niveauer, så mener jeg for eksempel, at samtidig med, at man siger noget, at man så også øh, stimulerer mm. sansmæssigt. Mm. Øhm, nu er jeg jo selv lige, jeg kommer lige selv tilbage fra en undervisning. Altså det gælder er det jo samme for universitetsstuderende, man, man bliver nødt til på en eller anden måde at ramme folk på flere forskellige niveauer for at kunne fastholde deres opmærksomhed, især hvis det er noget stof, som er vanskeligt. Mm. eller det er noget, man egentlig ikke selv havde lyst til at vide noget om, mm. og meget tit at skolearbejde jo beror jo på ting, som man ikke umiddelbart havde tænkt, at det her vil jeg gerne høre om ikke? altså ja. hvor mange børn gider at høre om kubekrisen, når de først bliver introduceret til det for eksempel, så hvis man skal på en eller anden måde have deres opmærksomhed, så skal man ind og ramme dem på nogle niveauer, hvor de bliver engageret, mm. og et af de steder, hvor vi bliver engageret, det er vi hjælp af vores sensorer ja. altså, øh, vi kan både blive frestødt men jo også tiltrukket af ting, vi af mm. sensorerne mm. mm. så som en, jeg tror, en lærer, der er i stand til at variere sin undervisning mm. og især netop gøre brug af alle de forskellige øh... indgange, vi har, når vi naturligt lærer, mm. hvis læreren kan gøre det til øh, altså er noget, som, som hun kan mistre så er det helt sikkert, at hun vil have større succes, jeg, med rent faktisk at få børn engageret. Og når det kommer et stykke, er det jo netop engagementet. Altså det var også det, du selv lige nævnte, at I er interesseret i, at det ikke alt sammen skal foregå i hovedet. Og der er det mit indtryk, at det du tænker om er, jamen det skal være noget med, at man er motiveret og at man har en oplevelse. Mm. Altså at det bliver oplevelsesorienteret, fordi det oplevelsesorienteret også meget mere naturligt for os øh, af noget, som vi føler os engageret i. Mm.
0: Og oplevelse i den her
4: forstand er jo ikke det samme <coughs> som underholdning. Nej, nej. Altså. Nej, nej, Jamen, øh, altså vores liv er jo ikke indrettet til, at vi bare skal underholdes, <laughs> nej, nej. altså det er helt klart, at, men vores liv er jo indrettet på, at vi oplever, mm. altså når vi andre vi foretager os, der oplever
0: vi Når jeg kommer lige til at tænke på, det er hvordan altså, de her sensorer og den her kropslighed, hvordan hænger det sammen med, med elevernes følelser og følelsesliv, altså hvordan spiller det ind i forhold til,
4: til læring Jamen det spiller en kæmpe rolle altså, yeah. Og nu kan man tale om følelser på flere forskellige niveauer mm. Altså dels kan man jo tale om øh, en, en sensestimulering For eksempel mm. som kan være en bestemt følelse Men der er jo også følelser som er mere komplekse som, som, som for eksempel har at gøre med Kan jeg overhovedet lige at være her øh, Åh nej nu bliver jeg stillet spørgsmål Og når jeg bliver stillet spørgsmål Så er jeg ikke altid sikker på at jeg kan svare Det bryder mig ikke om Eller nu taler vi endelig om matematik, det er lige det, som jeg synes er det og mm. osv. Altså, At de der følelser spiller en kæmpe rolle for, hvordan mm. øh, stemningen i det, man lærer, hvordan den stemning, man har, den rent faktisk bliver til i forhold til det, man lærer. Mm. Så øh, altså, følelser er jo fuldstændig afgørende, fordi vi er følelsesindivider, mm. altså følelsesdyr. Mm. Um, ja, de vil også med til at skabe den bevidsthed. Ja, følelser, Jamen, helt altså. ja, ja, det, altså, ja, lige præcis. Det er ret. Altså, fordi bevidstheden, er, ikke, bevidstheden er, jo ikke, er jo ikke uden oplevelse Og ikke uden oplevelse af en eller anden form for det, jeg vil sige, valør Altså en eller anden fagning, fagning som kommer fra fødselslivet
0: ja. Hvis vi nu skal komme lidt hen på det, vi undersøger den her udsendelse Det er de her foldebøger, ja. som går sin sejrsgang rundt omkring I de danske folkeskoleklasser og privatskoleklasser og noget andet Øh, og det er, hvor eleverne arbejder hen imod sådan et konkret produkt. Øh, og, altså,
4: hvilken betydning har det for deres læring? Kan du sige noget om det? Jamen, jeg tror, at noget af det, som, øh, der blandt andet sker, når man beder elever om at lave noget, er jo, at de bliver tvunget ind i at skulle tænke mere konkret over, mm. hvad er det, jeg vil. Mm. Så det bliver et spørgsmål om, at man, gør det, altså man tager en eller anden form for ejerskab. I det øjeblik, at man skal tænke over, hvordan man gør ting, så, mm. øh, så, så bliver bolden rullet over på en spændende deling. fordi så ja. er det op til, så, så bliver det den måde, man gør med tingene på, som kommer til at have en betydning for, hvordan man lærer, mm. og hvad man lærer. Mm. Og allerede der er man jo ude i netop at stimulere nogle motivationsfaktorer, mm. som er anderledes end i det øjeblik, man bare bliver talt til. Ja. Så er det meget lettere ikke at netop være engageret, men i det øjeblik, man skal sidde og gøre ting, så skal man træffe nogle beslutninger, som kommer til at have en betydning for produktet. Mm. Øh, produktet føles som noget, man rører jo ved det. Mm. Øh, og i den forstand så taler det jo til, at man rent faktisk måske bliver tvunget til at tænke konkret over den, mm. altså over genstandning, over mm. produktet. Mm. Øh, så der er en kæmpe stor forskel på at forholde sig til et eller andet produkt, der skal laves, og så på ikke at skulle forholde sig til et produkt, der skal laves, men at man bare lærer noget, som kommer på rent sprogligt niveau. Ja. Øhm. det var en god pointe den der,
0: at vente lidt op i virkeligheden. ja. At hvad har du et altså, hvordan kan man karakterisere et godt elevprodukt?
4: Egentlig. Altså jeg tror jeg er bedre til at svare på. Ja. <laughs> end jeg er. Ja. Ja. Men men vil du ikke også mene at et godt elevprodukt er et hvor eleven har fået er blevet udfordret på at skulle overveje hvad eleven godt kunne lide ja. og og havde lyst til og var igennem hele processen med at ja. udforme det og ja. Og lære det både sig selv at kende mm. Og lære materialet at kende mm. Og måske også netop øh, fordi Ungen har været i interaktion med den her genstand mm. eleverne har været i interaktion med genstanden også kan huske det efterfølgende ja. sådan, Så der kommer noget som, som udkristalliserer sig Til en erindring der kan trækkes på Som association i en anden sammenhæng mm. Mm. Men undervejs mens alt det der forløber Der er der jo en hel masse hvor man lærer om sig selv Altså man lærer mm. jo sig selv at kende Man lærer måske at håndtere processer mm. Processer hvor man er usikker mm. Processer hvor man skal træffe valg processer, hvor man, øh, man skal tænke ud af boksen, mm. osv. Og alt det der er jo noget, som er helt essentielt for overhovedet at kunne øh, navigere i mm. verden og tænker, at det er et centrale tema at få det at lære. Mm. Altså, du ved, det der går på at lære sig selv at kende samtidig, ja. og vide, hvad man magter eller ikke magter, og stole på sine egen beslutninger osv.
0: Mm. Ja, ja, det er jo virkelig noget du skal bruge hele livet Lige
4: hjem, præcis. Og altså, alt også, det. Altså, skal vælge plejehjem i gang. Og... og det er jo blandt andet det, <laughs> ja. der kommer samtidig med engagementet. Fordi mm. i det øjeblik, du bliver engageret, så ryger du ind i hele det, der kan skade af ting, som du skal kunne samtidig, eller mm. skal øve dig i at kunne samtidig. Mm. Øhm, og det gør du jo ikke, når du bare bliver præsenteret for nogle færdigsyg forklaringer. Fordi der kan du faktisk bare slukke, altså slå fra, og så sige,
0: det interesserer mig ikke. Ja. ja, men det jeg som lærer selv synes er en god elevopgave, det er, når jeg kan se eleven i opgaven. Ja. Ja. Altså, fordi øh, det er også meget nemt at lave copy-paste og lave det, som læreren ønsker. Ja, at, at lærerens øh, eller sådan et eller andet. Men jeg, ved, jeg synes, det er altid bedst, når jeg kan virkelig mærke eleven i det, ja. der bliver produceret. Ja. Ikke? Ja. Altså, altså, det er det menneske, jeg kender. Øh, hvor høj grad skal eleven selv skabe noget, øh,
4: før man kan tale om et produkt, der fører til læring? Altså, det er virkelig, den er svær. Mm. <laughs> den du kommer med der. Fordi det er jo faktisk... Øh, ret uafklaret. Yeah. Øhm, og det er helt klart, at der er forskere, som vil sige, at det er ikke godt nok, hvis du sidder og klipper ud efter en skabelon. Hvis vi bare bliver med håndværket for eksempel, mm. ikke? og du sidder for eksempel og klipper en skabelon, så er der godt nok, så er der aktivitet, og du er også en lille smule rettet mod det. Mm. Men hvis du slet ikke selv skal ind og først tegne det, der skal klippes efter for eksempel, men at du bare har kunnet tage det fra nettet, eller var, mm. hvor meget har du så selv lavet? Mm. Altså det er jo, det, jeg er 100, altså jeg, jeg jeg har oplevet for meget nylig, at det er en diskussion, og at folk kan have forskellige ja. perspektiver på det. Fordi på den ene side er der noget kreativt i det. Ikke? Altså det kreativt, som vi lige talte om, mm. med, det er en læreproces. Men den er jo reduceret mm. i det omfang, at barnet, at eleven måske ikke selv har skulle tænke så meget over det, men at der bare er nogle bestemte processer, som skal gennemføres. Ja. Øhm, og det jeg konkret tænker på, det fik jeg ikke sagt, det er sådan noget som for eksempel, at skulle lave et, øh, lad os bare sige lave en eller anden form for julepynt, mm. og så kan du enten selv vælge at lave julepynten, ja. altså fra, fra bunden af, eller mm. ja, du kan vælge for at kigge på nettet og så se om der ligger nogle skabeloner her og så smider vi den ind i en 3D-printer for ja. og så printer den det ud. Ikke? Mm. Hvor meget kreativitet er der i forbindelse med det at få printeren til at gøre det i forhold til at du selv ja. sådan set producerer? Ja. Og det er den diskussion hvor Øh, forskere, der arbejder med kreative processer, estetiske læreprocesser, mm. og håndværk osv., er tydeligt øh, frustreret, kan man sige, og ubehageligt til modet ved, at vi begynder at bruge maskiner til ting og sager, som okay, kan gøre ting for så meget os. vores hænder. Ja, men omvendt er der jo også forskere, der vil sige, men det her er jo realiteten. Altså, der er jo mm. også noget kreativitet i at få fundet genstandene, mm. få sat den her printer i gang, mm. få stoppet den, når den gør en fejl, ja. øh, afvise de produkter, som man synes ikke er pæne nok i forhold til det, man gerne vil have, osv. videre. Ja, vurdere produktet, Præcis, kan man sige, sådan noget. men ja. det bliver nok mere et spørgsmål netop om, man lægger mere den kreative proces over i en designproces, mm. over i lige præcis vurderinger evalueringer, end i selve interaktionen med genstanden og materialet. Og kan man sige... Der er i hvert fald nogle forskere, der siger, at lige præcis den der tid, det tager at gøre ja. noget med noget, det er en tid, som er virkelig produktiv, og som mm. er der, hvor man kommer ud i nogle af alle de der selvreansagelsesprocesser øh, ja, ja. osv. Og, ja, ja. og det er jo måske væk, når man ligesom bare sætter en maskine ind, som så gør tingene for en. Mm.
0: Ja, også en forståelse af materialet, tænker præcis. jeg i også. Ja. Helt Men jeg, jeg tænker gang. også, hvis man... Øh, der er nok ikke så mange lærere, der sidder med en 3D-printer lige nu. Ja men der er rigtig mange der sidder med et øh, et skole øh, et, et lærmidls øh, materiale øh, hvor man har en grundbog og en elevbog hvor eleven skal sidde og udfylde nogle opgaver øh, og der har vi t- tidligere talt med en forsker der kaldte det meget skolske opgaver <laughs> øh, og det altså det der med hvor man at, at det er et produkt vil du karakterisere det som det, det er måske er de ledende
4: spørgsmål at udfylde sin matematikbog eller i sin altså, altså i nogle... den forstand som vi lige har talt om det der ja. er det jo ikke Nej. altså der er det ikke et produkt mm. vil jeg hæve det Øh, også fordi man kan forestille sig, at der er ret meget. Du skal stadigvæk, og det burde jeg måske lige forklare ud det perspektiv, jeg taler ud fra. Mm. Det er et perspektiv, hvor man for eksempel det er sådan mere et, øh, et psykologisk perspektiv, kognitionssykologisk perspektiv, hvor man kan tale om, at man gør ting, fordi man er rettet mod det målrettet mod det bevidst mm. øh, og det kan være noget som, øh, som for eksempel man, en opgave, man er blevet stillet og den skal man så løse, og så ja. skal man koncentrere sig og rette sin opmærksomhed mod hvordan man løser den opgave øh, og det står i modsætning til en opgave hvor man bliver stimuleret af altså hvor ens opmærksomhed bliver stimuleret af genstandene og hvordan de agerer hvordan de øh, påvirker en sandsemæssigt for eksempel ja. og den anden situation, det hvor man bliver påvirket sandsemæssigt der er det nemmere for en at rette sin opmærksomhed mod genstandene, fordi genstandene i sig selv trækker på den her opmærksomhed. Hvorimod den første opgave, altså den første udgave, jeg taler om, mm-hmm. hvor man skal rette sin opgave mod et eller andet, som man skal løse, der vil genstandene typisk ikke trække i noget som helst, fordi det typisk ikke er specielt sandsligt. Der er ikke så meget sandsligt over en, en klædehæfte, hvor du skal sidde med en blyant. Nej. Øhm, det er i hvert fald det er ikke ret forskelligt fra den ene situation til den næste situation mm. til den tredje situation. Mm. Men hvis du sidder med en lærfigur, for eksempel, som du sidder piller i og skal mm. modulere, så vil en lærfigur være meget forskellig fra en anden lærfigur mm. fra en tredje lærfigur. Mm. Og alene det vil stansestimuleringen være forskellig på en måde, som gør, at der vil være større sandsynlighed for, at det trækker ens opmærksomhed i den retning, som genstanden også er. Okay. Så, og det er det perspektiv, jeg taler ud fra. Mm. Så hvis vi ser på det fra en påstand om, at... Øh, at at vi har de her to opmærksomhedssystemer mm. Hvor det ene er noget Hvor vi skal kontrollere det bevidst mm. Og vi skal kontrollere det i overensstemmelse Med noget som ikke er interessant Som ikke er nyt mm. Som ikke har nogen spændingseffekt mm. Så er det enormt opslidende og hårdt Og man kan ikke gøre det ret lang tid i gang
1: Nej.
4: Og det, er, og det, er, og det er, lidt... er i kontrast til en andet opmærksomhedssystem Som taler til os Fordi at ting er interessante mm. De føles på en bestemt måde Eller anderledes De er nye Øh, eller er, føles øh, farlige eller interessante er noget i den stil. Mm. Det system, som taler, altså det andet system, jeg taler om her, det er et, som er mere et, som, som, som vi har haft udviklet til, at vi for eksempel kunne gå en tur i skoven og så var der nogle blomster som lyste på en bestemt måde, Som mm. man vidste, var spiselige mm. eller der kom en øh, der kom en grevling, og den skulle man være bange for og så Og det er en helt anden måde at blive stimuleret på sin opmærksomhed på. I forhold til den første Den mm. første er meget skolastisk Eller skoleagtig <laughs> ja. Og det der hvor den der opgave Ting kommer ind Der bliver det Man trækker Hos eleven man trækker på nogle opmærksomhedsressourcer Som ret som hurtigt bliver udpimt mm. Og som man simpelthen selv Hvis man havde lyst til at være den allerbedste livet, Så kan man bare ikke opretholde den der opmærksomhed hele tiden mm. Mm. Så der falder man fra Hvis man som lærer er i stand til at kunne bringe den anden i spil så kan, man simpelthen, øh, så kan man simpelthen sikre, at der ikke kommer den der udtrætningseffekt. Mm. Det, det,
0: det er meget sjovt, fordi man bruger meget sådan en fordybelsestund, hvor man sidder med en enkelt bog og skal sidde og læse og fordybe sig. Ja, ja. Og det kan bare være ekstremt svært at fastholde den der fordybelse ja. hos de her børn. Ikke? Ja. Altså, og det, det er jo fordi, de, de bliver stimuleret et sted og en vej, og det er
4: ind i øjnene. Ikke? Ja. Altså. Ja. Og formentlig også fordi, mm-hmm. altså, når du skal forstå noget i en bog, så skal du altså, for det første skal du fjerne alle de distraktioner, der er. Mm. Og jo mere træt du er på den der kontrollerede opmærksomhed, jo sværere er det for dig at fjerne de der distraktioner. Mm. Så hvis du skal sidde og læse og fordybe dig i din bog, så skal der helst ikke være en hel masse andet, der foregår, hvis du er er træt. Nej Derudover, så det der med at lave øh, altså hvis du ikke er en kompetent læser mm. altså hvis det er stadigvæk er lidt svært for dig at læse mm. så, er det jo, så er du faktisk på øh, altså så, er du, så, kan du, så kan du ikke overskride den der grænse mm. øh, man skal være ret bevidst anstrengt mm. af ordene for at, for at de kan give mening ikke? Mm. hvorimod når du er kompetent læser så kunne du formentlig ret nemt komme ned i den der fordybelses ting fordi så bliver selvfølgelig den historie der er der den folder sig ud og får ja. lidt, lidt oplevelseskarakter ja. ja et lille sidste
0: spørgsmål jeg vil stille dig det er at du vil har snakket meget om proces og produkt og i lang tid har processen som man har sagt det er i hvert fald det vigtigste det er vigtigt at man har en god proces og så er produktet der måske lidt mere lige meget eller hvad er egentlig vigtigst altså processen eller produktet åh
4: oh, det tror jeg faktisk også er svært at svare på altså jeg kan forestille mig at hvis man laver et produkt, som man synes er rigtig grimt og ikke lever op til ens forventninger osv., mm. så tror jeg at i virkeligheden godt, det kan være ret øh, skadeligt for den, for den oplevelse, man havde af processen. Ja. Hvis du forstår. Ja. Så i den forstand kan produktet jo godt pege tilbage på, om hvorvidt processen så var god eller ikke var god. Mm. Og, og dermed siger jeg jo så, at man måske kan skille tingene ad. <laughs> men, at, øh, men at man godt kan forestille sig At hvis man netop som du sagde Hvis man som elev har en fornemmelse af at Her har jeg virkelig fået udtrykt mig selv mm. og, og, jeg, og, jeg, og jeg var glad for det jeg lavede Og det kan godt være at det ikke lige præcis blev Sådan som jeg havde forestillet mig Men jeg lærte rigtig meget undervejs Som jeg synes var rigtig sjovt mm. Så er produktet måske ikke helt så vigtigt I den situation mm. Men jeg tror det er svært at komme med sådan en fuldstændig Nalfast beskrivelse af Hvorvidt det ene eller det andet er det vigtigste
0: Ja yeah. Det hører jo også meget sammen. Ja, det gør det jo. <laughs> <laughs> <en eller> måde. <laughs> og jeg har simpelthen flere spørgsmål. Tak okay. fordi vi måtte komme forbi. Mm-hmm. Det, var det var så dejligt. Det. og Her en dejlig sommerdag. Første ja. sommerdag, ja, det man må man sige. Ja. Var 20. 20 grader, vi skulle ud og have det i luft. Det var stemmer for skolen for denne gang. Denne udsendelse er også blevet til i samarbejde med lærernes A-kasse. Og det er den, fordi de ligesom os gerne vil sætte fokus på dygtige lærere og på god forskning. Øhm, og det er stadigvæk et samarbejde, vi er rigtig glade for, og stolt over, at de har blivet mærke i os. Mm. Så det fortsætter vi med
1: lidt endnu. Det gør vi. Og i denne udd- udsendelse, har vi jo mødt to ret inspirerende lærere, må man sige. At må man Folledamerne, kalder vi dem. <laughs> øh, som, øh, som på så fin vis har udbredt en virkelig fed idé til, øh, til, til alle de lærere, der har lyst til at tage imod den. Ja. Øh, og, og kvind frit, faktisk. Ja, ind på
0: Facebook-side, og så ligger der alle mulige små film og videoer i det.
1: det. gør der nemlig. Og det er jo en idé, som både er sjov og inspirerende og alt muligt, men som jo også viser sig faktisk at være øh, ret god i forhold til at lave god læring. Mm.
0: Ja, god læring, der både får elevernes sanser og kreativitet i spil, men også deres egen medbestemmelse på, hvad skal vi have ind i de her foldebøger. Mm. Hvordan, hvordan fortolker jeg det, jeg lærer? Mm. Hvordan, hvordan passer det ind i... I mit hoved og i mine følelser og i mine sanser. Præcis. Og det var noget
1: af det, du talte med Teresa Schiller om. Ikke? Ja. Og jeg synes, hun rigtig fint viste hvad forskningen siger om det her med at gøre læring konkret og sanseligt. Hvorfor det er vigtigt. Ja. det vigtigt? Og hvad det, hvad det gør ved ja. læring? Ja. Vi mennesker er ikke bare op i hovedet. Vi er faktisk en hel krop. Det er nemlig det, vi er. Mm. Og det skal vi lære. jo huske at tage hensyn til, når ja. vi planlægger vores undervisning.
0: <laughs> ja. Det var Stemmer for Skolen for den her gang. Tak fordi I lyttede med. Vi lyttes ved en anden gang.